0: Folge von Stilgenau Knigge Reloaded. Herzlich Willkommen! Ich bin Claudia Maschner und wir sind hier zu dritt an den Mikrofonen. Ricarda von Diepenrock und Edith Plegge. Wir sind zwei Kommunikationstrainerinnen und eine Journalistin. Ihr beide als Expertin habt hilfreiche Antworten auf meine Fragen rund um gutes Benehmen und das richtige Verhalten. Und wenn die meisten von uns Knigge hören, dann haben sie gleich irgendwie so was Altbackenes vor Augen wahrscheinlich, was an sich ja schon mal Quatsch ist. Das haben unsere bisherigen Gespräche ja auch deutlich gemacht. Aber unser heutiges Thema, das ist so aktuell und frisch, wie kaum eines. Denn natürlich verändert sich beim Verhalten im Berufs- oder Geschäftsleben immer wieder was und deshalb ist es ja auch so wichtig, da kompetente Beraterinnen zu hören. Was allerdings das Verhalten in der Öffentlichkeit angeht, da haben wir zurzeit besonders gravierende Änderungen mitgemacht oder auch durchgemacht, wie je nachdem, wie man es empfindet. Und im Grunde weiß ja auch keiner, was in einem Jahr zum Beispiel, wie das aussehen wird oder in einer Zeit, die wir oft mit nach Corona das können wir hier nicht beurteilen oder kommentieren. Uns geht es darum, Tipps zu geben für ein angemessenes, souveränes Auftreten und zwar immer so, wie es jetzt zurzeit als optimal angesehen wird und vor allem beim Gegenüber auch
1: ankommt. Wir bewegen uns ja in der Öffentlichkeit in einem allgemeinen Raum. Da gilt es, den Radius so ein bisschen zu vergrößern. Nicht nur ich, bin wichtig, sondern es gibt Menschen in meinem Umfeld mit eigenen Bedürfnissen und mit Wünschen. Und damit es denen auch gut geht in diesem allgemeinen Raum, benehmen wir uns eben dann ein wenig, man könnte jetzt negativ sagen, angepasst. Aber ja, es ist durchaus ein Verhalten, was sich dem allgemeinen Bedürfnis anpasst.
0: Das heißt, welche Reaktion? Kann es denn mir gegenüber geben?
2: Sympathie oder Antipathie? Spontan eben einfach. Darauf, ja, ganz, ist eben ganz spontan. Und das kann ich natürlich, in, wenn ich das weiß, in bestimmten Situationen ganz gut einsetzen. Ob nun bei Behörden oder beim Arzt oder in Geschäften. Da hilft ein Lächeln häufig und öffnet mir viele Türen.
0: Und das ist eben dieser erste Eindruck. Und das hat auch nichts damit zu tun, sich zu verstellen oder irgendeine Rolle zu spielen.
1: Nein, ich muss mich ja nicht verbiegen, nur weil ich dafür sorge, dass eine angenehme Atmosphäre herrscht. Deswegen kann ich in meiner Rolle durchaus bleiben und Trotzdem sorge ich empathisch dafür, dass vielleicht mal so Banales wie eine Tür aufgehalten wird. Mhm. Wenn ich jetzt vom richtigen Verhalten in der Öffentlichkeit spreche, was
0: gehört überhaupt alles dazu, an welche Situation denken wir dann?
1: Die Umgangsformen passen sich ja ein bisschen an. Mhm. Sie sind äh, auf eine Art tradiert und trotzdem verändert sich die Gesellschaft und somit verändern sich auch die Umgangsformen. Ja, das ist heute was anderes als vor 50 Jahren, wie
2: wir uns verhalten. Das stimmt, wobei gerade jetzt zu Corona-Zeiten ist interessant, dass genau das, was vor 50 Jahren für normal galt, was wir sehr gelockert hatten, wieder gang und gäbe ist. Etwas mehr Distanz, etwas mehr Zurückhaltung, kein Essen auf der Straße. Das sind alles Sachen, die wir vor
1: 50 Stimmt, Jahren normal. da gehörte ja. sich das nicht. Ja. Mhm. ja, und dann sind wir ja auch schon gleich bei einigen Themen. Du hast ja gefragt, was, was sind denn das so mhm. Verhalten in der Öffentlichkeit? Da ist eine Distanzzone etwas. Ich glaube, das wissen wir alle. Wenn uns Menschen zu nahe kommen, wenn wir schon mal den Atem im Nacken spüren oder der Einkaufswagen unten in die Hacken gefahren wird, dann überschreitet unser Gegenüber eine deutliche Grenze und und ja, er kommt in unsere persönliche Distanzzone. Und das ist so eins von diesen Dingen, wo wir ein bisschen ausloten müssen, komme ich dem jetzt zu nah oder nicht. Und das ist an der Bushaltestelle, das ist in der Schlange oder in, in ganz vielen Bereichen.
2: Ein weiteres Thema, finde ich, ist Pünktlichkeit. So ja. abgedroschen das ist. Ja. Aber es ist immer noch wichtig, wird auch im Deutschen Handelsblatt immer noch auf Platz 5 äh, hingeschrieben, Aha. dass es also doch so wichtig ist, ein Thema, was nicht beachtet wird. Die Leute sind noch nicht pünktlich, mich ärgert das. Das ist meine Zeit, ich warte in der Kälte auf jemanden oder möchte pünktlich mit etwas anfangen und alle anderen auch. Also das ist etwas, was ich sehr, sehr wichtig respektlos, finde. respektlos,
0: wenn jemand anders so lax mit meiner Zeit umgeht. Richtig, mhm. genau.
1: Ja, mit meiner Zeit oder, sehen wir es jetzt mal allgemein, eine Veranstaltung im Theater, zum Beispiel und derjenige, der zu so spät kommt, hat den Platz vorne in der zweiten Reihe mhm. und womöglich auch noch mittig und da müssen 30 Leute aufstehen und alle anderen hinten sehen auch nichts. Da ist es dann, wenn man schon unpünktlich ist, kann ja mal passieren, aber da wartet man dann bis zur Pause mhm. und marschiert nicht noch durch.
2: Oder so belegte Plätze, ne, wo du gerade von Plätzen auch sprichst. In Bussen, ich sehe ganz viele. Menschen, die ihre Taschen auf den Sitz neben sich stellen. Weil sie
0: neben sich niemand sitzen haben wollen, ja. Ja, oder mhm. weil es
2: bequem ist oder sie die Tasche ja. nicht auf dem dreckigen Fußboden stehen haben wollen, was auch immer. Aber mhm. ich finde das egoistisch. Da stehen viele im Gang können sich nicht setzen, weil sich keiner bequem von sich aus mal zu schauen, ach, da steht ja jemand, nehme ich mir meine Tasche weg.
1: Ja, diese Tasche, das hat auch wieder ein bisschen was mit der Distanzzone zu tun. Ich schütze mich ja ein Stück. Wenn ich die Tasche auf den Sitzen neben mich stelle, dann kommt mir da auch so schnell keiner zu nah. Das könnte man ja tun, aber spätestens, wenn wir sehen, dass jemand auf der Suche nach einem Platz ist, gebe ich diesen Platz frei.
0: Das Essen in der Öffentlichkeit Klang gerade auch schon
2: an. Ist, finde ich, unappetitlich eigentlich nicht angesagt. Gerade jetzt bei Corona ist das natürlich eine Gefahrenquelle, dass wir unsere mit Essen unsere Finger ablenken und vorher irgendwas anderes angefasst haben. Früher aß man nicht auf der Straße. Dieses Fastfood gibt es seit, weiß nicht, 20, 25, 30 Jahren. Davor tat man das nicht. Das Brötchen oder Teilchen aus
1: der Tüte an der Bushaltestelle?
2: Hat man früher nicht dort gegessen, sondern
1: zu Hause. Nun haben wir ja gesagt, dass die äh, gesellschaftlichen Umgangsformen sich verändern. Also ja. auch das hat sich natürlich verändert. Mhm. Aber hier sehen wir jetzt gerade von diesem Früher tat man das nicht. Das klingt ja jetzt auch so ein bisschen strenger. Mhm. Äh, kommen wir heute wieder dahin, weil wir das überdenken müssen. Aber das hat gesundheitliche Gründe ne? und das hat auch hygienische Gründe. Also das Essen unterwegs ist nicht gesund. <lacht> da müssen wir jetzt gar nicht auf die Verdauung gehen, aber wir haben keine gewaschenen Hände. Und mal davon abgesehen, das ist auch schöner, wenn man sich die Zeit nimmt für ein Essen und das hat ja auch ein bisschen was mit Gerüchen zu tun. Also wenn ich mir ah, ja. ein stark riechendes Essen mitnehme in einen geschlossenen Raum, Lieblingsbeispiel ist ja ein bisschen Bus oder Zug, aber das kann auch im Büro sein oder im sonstigen geschlossenen Raum. Das riecht, das ist für andere nicht so appetitlich, das ich kalte dann, Ei.
0: Und wenn ich danach zum Gespräch komme, rieche ich auch möglicherweise hm. noch nach der Pommesboden? So ja, das Sprecher. sollte jetzt
2: auch kein erhobener Zeigefinger sein. Das hm. hatte ja früher auch Gründe, warum man es nicht gemacht hat. Klar. Es wird jetzt immer gesagt, das sind strenge Regeln letztendlich, sind es keine strengen Regeln, sondern es hatte ja einen sinnvollen oder hygienischen Hintergrund, der jetzt wieder aufgewärmt wird.
0: Ein großes Thema ist auch immer die Smartphone-Nutzung.
2: Ja, mittlerweile ja nicht nur Smartphones, sondern auch noch die AirPods im Ohr. Also man hört nichts, man sieht nichts, weil wir mit unserem iPhone und den Geräuschen in unserer eigenen Welt sind, was sind, abgeschottet. Da, sind total abgeschottet, was natürlich dazu führt, ohne dass es absichtlich gemacht wird, dass wir rumrempeln oder angerempelt werden, weil natürlich die Handyträger das gar nicht so richtig mitkriegen, was um sie rum geschieht. Das finde ich zum einen schwierig, sie hören auch nicht, was gesagt wird. Beim Essen in der Kommunikation finde ich es auch schwierig, weil keine Kommunikation stattfinden kann, weil die mit ihren Handys beschäftigt sind.
1: Jetzt werden sie ja schon mal so offen getragen. Ja. Wir sprechen ja dann quasi in das Handy. Sieht auch ein bisschen merkwürdig aus. Gut, ich sehe jetzt, der führt keine Selbstgespräche, sondern redet mit seinem Handy. Trotzdem darf man das auch nochmal gut überdenken.
0: Also die Form des Umgangs in der Öffentlichkeit einfach mal überlegen, ob das jetzt sein muss.
2: Ja, ich finde auch in den Zügen ist schwierig. Es gibt ja extra so Silent Waggons, mhm. in denen du schweigen sollst und da ist jemand, der laut in sein Handy spricht so dass alle anderen, die lesen möchten, gestört sind. Ich weiß nicht, ob diejenigen sich darüber Gedanken machen, aber das sind so Dinge, die sind nicht sehr empathisch.
1: Ein extrem schönes Beispiel für so ein positives Verhalten ist, das sieht man auch häufiger im Ausland, auf der Rolltreppe einfach rechts zu stehen. Und damit denjenigen, der es eilig hat, ganz locker links vorbeigehen zu lassen. Das hat mich sehr beeindruckt, dass das gut klappen kann, ohne dass weiter drüber geredet wird. Also oder dass irgendwo ein Schild steht, rechts steht, links geht. Also so, solche Schilder ja. gibt es ja, ja durchaus. Ja, Ist ja auch Ganz einfach zu machen.
2: Ja, und keine strenge Regel. Genauso mit dem Tür halten. Da wird ja auch viel drüber gesprochen, soll man eine Tür aufhalten oder nicht. Wir haben das mal sehr schön erlebt in einer Gesamtschule, dass alle Schüler automatisch jede mit Tür aufhielten, mhm. weil die Lehrer dicke Taschen hatten oder andere Schülertaschen hatten. Ich fand das sehr positiv und schön. Und es hat ja auch einen Sinn. Das ist unabhängig von Alter, Geschlecht und sonstigem. Sondern wenn ich merke, da kommt jemand hinter mir, der hat vielleicht was in den Händen, kann ich doch mir eben den Moment Zeit nehmen und das registrieren, um die Tür aufzuhalten. Oder auch jemanden vorlassen? Ja, mhm. natürlich. Wenn ich es nicht eilig habe und ich merke, jemand hinter mir schad mit den Hufen, kann ich an der
1: Kasse eine Minute länger stehen mit meinem vollen Einkaufswagen. Die Kasse bringt mich dann zu Umkleidekabinen. Das habe ich auch schon häufig festgestellt, dass die Umkleidekabinen aussehen wie ein Um- und Ankleideraum der Woche nicht aufgeräumt wurde. Ja. Also das, was ich gebraucht habe, kann ich ja dann auch zumindest wieder an den Kleiderbügel neben der Kabine platzieren. Wenn wir uns so reden hören, ja schon fast oberlehrerhaft könnte man böse sagen.
0: Das gehört sich und das gehört sich.
1: Wir wollen ja nicht oberlehrerhaft sein. Und trotzdem nervt es doch. Es gibt ein Verhalten, was einfach total nervt und wo ich mich freue, wenn es anders ist. Ich freue mich über ein nettes Wort für Menschen, die eine Arbeit für mich verrichten. Ich freue mich darüber, wenn mich jemand vorlässt an der Kasse, weil ich es eilig habe. Ich freue mich, wenn jemandem ähm, mit dem Kinderwagen oder dem Rollstuhl hilft oder wenn ich es selber machen kann. Da, da bricht uns doch kein Zacken aus. Der oder einfach mal
0: ein Lächeln. Oder ein Lächeln. Ja.
1: Danke, bitte. Das hat aber Hallo. alles ein
2: bisschen was mit Muße und Zeit zu tun. Sich die Zeit zu nehmen, eine Sekunde zu warten, die Zeit zu nehmen, jemanden anzuschauen, die Zeit zu nehmen, zu lächeln. Ich glaube, alle sind so in ihrem Tunnel, dass sie dafür nicht offen und bereit sind. Und natürlich freue ich mich auch darüber und finde das wunderbar. Aber das können wir auch selber ein bisschen steuern.
0: Hm. Und es hat zwar mit Zeit zu tun, aber es dauert ja nicht lange. Nein, ja, natürlich ne? nicht. Genau.
2: Nee. Das ich hat ich auch so ein bisschen mit im umsichtigen Verhalten zu tun. Nicht nur an mich denken. Es hat auch was mit Egoismus zu tun, mal zu gucken, was ist links und rechts von mir, was ist vor mir und was passiert hinter mir. Im Autoverkehr macht man das doch auch. Hm, da gibt
0: es die festen Regeln und an diese anderen Regeln könnte man sich ja einfach mal wieder erinnern, so wie wir es jetzt gemacht haben, bezogen hm. auf die
1: einzelnen Situationen. So ein bisschen Rückbesinnen, obwohl ich dann in meiner Rolle immer noch authentisch bin. Ja, verbiegen muss ich mich auf keinen Fall. Ich mache mir natürlich
2: Gedanken, in welcher Situation befinde ich mich, was wird vielleicht von mir gesellschaftlich erwartet und in manchen Situationen möchte ich vielleicht auch dem entsprechen. Beim Vorstellungsgespräch überlege ich mir ja schon, reiche ich die Hand oder nicht oder gucke ich den an oder nicht, dann mache ich mir mehr Gedanken drüber, als wenn ich mich vielleicht mit meinen Freunden treffe, denen das egal ist oder zu Hause. Aber trotzdem sollte ich mich nicht ganz anders verhalten. Mhm. Und ich denke, so gewisse Sachen sind ja auch angelegt. Das ist, ist ja nichts, was wir uns antrainieren müssen. Mhm.
0: Was ich auch immer gut finde, wenn man selber vielleicht so eine innere Blockade hat. Weil man denkt, oh, was erzählen die mir da jetzt? Oder das hört sich eben so restriktiv an. Einfach mal einen Tag ausprobieren wie das ist, einfach mal einen Tag sich ein bisschen anders verhalten. Ein Tacken netter hier und ein bisschen mehr lächeln da und einfach mal kurz
2: innehalten oder so und gucken, wie es einem abends damit geht, was man vielleicht auch für Begegnungen hatte. Das heißt ja, ja auch, dass man so gespiegelt wird von seinem Gegenüber. Mhm. Und ich habe das mal ausprobiert, so an der Kreuzung, wenn man sich so mit dem Auto umkreist. Ich habe mal gelächelt, die haben alle zurückgelächelt. Automatisch. <lacht> Hat funktioniert. Ja.
0: Wenn wir hier die Situationen und äh, Themen jetzt so
2: aufgezählt
0: haben, ist ja ein ganz wichtiger, so, so ein grundsätzliches Ding einfach der
1: Umgangston. Der Umgangston, wird ja auch schon mal häufiger gesagt, ist ein bisschen rauer geworden. Wir trauen uns vielleicht schon mal eher etwas zu sagen, Vielleicht überprüfen wir uns da auch nochmal. Ist unser Ton denn auch immer so, wie wir ihn gerne hören möchten? Oder lässt sich da auch vieles positiver formulieren?
0: Dieses alte, was du nicht willst, dass man dir tu. das fügt auch keinem anderen zu, was wir als Kinder oft gehört haben. Aber im Grunde trifft es das ja.
2: Ja, und ich glaube, dass da der Ton einfach ganz viel ausmacht und wir uns da vielleicht alle ein bisschen dran halten können, gelassener mit solchen Situationen umzugehen.
0: Und dass sich
2: das Ganze...
0: Oder jedes kleine Thema auch verändert hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten, ist ja auch klar, wenn die Gesellschaft sich verändert und der Umgang miteinander sich verändert.
1: Verändert sich, hat sich verändert, wird sich auch immer verändern, aber es gibt Grundlagen für dieses Benehmen oder für ein souveränes Auftreten. Und die sind im Grunde unverändert, das ist der nötige Anstand, Aufmerksamkeit, Authentizität und vielleicht auch ein bisschen Großzügigkeit.
0: Das heißt also, der wichtigste Tipp, das Fazit to go, wenn es um das richtige Verhalten in der
1: Öffentlichkeit geht. Würde ich ganz gerne Mark Twain zitieren. Freundlichkeit ist eine Sprache, die Taube hören und Blinde sehen können. Anstand hat überhaupt kein Verfallsdatum, Manieren sind zeitlos und Benehmen sind doch so gültig wie eh und je.
0: Vielen Dank für heute. Das war Stilgenau, Knigger Reloaded für einen sicheren Auftritt. Und den richtigen Umgang. Wir sagen auf Wiederhören, bis zur nächsten Folge. Wir, das sind von Stil Genau, Ricarda von Diepenbrock, Edith Plegge und ich bin Claudia Maschner.